0: In der heutigen Ausgabe von der Audiobeweis-Presented by BWIN ist Gernot Trauner vom LASK zu Gast. Wir sprechen mit dem Kapitän der Oberösterreicher über die aktuelle Situation bei den Linzern. In welche Richtung bewegt sich eigentlich der Fußball im Allgemeinen? Und Thema ist natürlich auch das österreichische Nationalteam.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge
2: 97.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria presented by BWIN. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tater und meine Wenigkeit freuen uns heute den Kapitän des LAS, Gernot Trauner, begrüßen zu dürfen. Gernot Trauner, hallo, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen
3: haben. Hallo, schöne Grüße in die Runde, ich freue mich, dass wir jetzt da sein darf und freue mich auf ein gemütliches Gespräch.
0: Ja, das werden wir auf jeden Fall haben und natürlich auch ein Servus und Hallo an Martin und Alfred. Grüß euch. Hallo. Servus. Ja, gerne Trauner, gestern gab es ja für den Lask in St. Pölten einen 3 zu 1 Auswärtserfolg. Man war alles in allem, würde ich sagen, schon das tonangebende Team. Man hatte viel Kontrolle, einige Chancen. Warum musste man dann doch etwas zittern, dass man den Auswärtssieg nach Hause bringt?
3: Ja, ich glaube, dass wir einfach gestern äh, versäumt haben, den Sack vorzeitig äh, zuzumachen. Wir haben äh, genügend Chancen gehabt, äh, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Ich denke, wir haben äh, vieles richtig gemacht im Spiel, äh, lange äh, die Kontrolle gehabt und dann äh, das einfach versäumt, äh, vorzeitig das Spiel zu entscheiden. Und äh, dann passiert es natürlich, wie es zurzeit üblich ist, durch einen Standard, dass äh, der Gegner herankommt, einen Anschlusstreffer erzielt und äh, ja, ist dann natürlich immer eine ungute Situation. Und zurzeit... Äh, ähm, ist es dann alles nicht so selbstverständlich bei uns, ähm, dass man das dann sauber fertig spielt, sondern dann kommt die eine oder andere Unsicherheit dazu und ich glaube, da haben wir uns gestern das Leben selber ein bisschen unnötig schwer gemacht, aber nichtsdestotrotz haben wir es dann ähm, ja, nur ein, zwei Konter sauber fertig gespielt und ähm, ich glaube, dass wir keine Tür ausfallen können, er war sicher in Ordnung und ich glaube, es war wieder ein Schritt nach vorne für uns und ja, damit wir wieder zur alten Sicherheit zurückkommen und alles wieder ein bisschen selbstverständlicher abläuft für uns.
0: Ja, Sie haben es angesprochen, Standardsituationen. Peter Michal, der war gestern gleich zweimal per Kopf erfolgreich. Ist er jetzt das neue Kopfballungeheuer bei Ihnen und Ihrem Team? Weil normalerweise ist das schon Ihr Job, aber gut, beim Führungstreffer haben ja Sie per Kopf verlängert auf
3: Peter Michal. Ja, da haben wir gestern die Rollen ein bisschen vertauscht, also... Ähm, vor allem natürlich, es ist eigentlich egal, wer die Tore macht. Ähm, ist schon ein bisschen verwunderlich, dass der Peter Michael mit äh, ja, mit doch nur glaube ich 1,75 zwei Kopfertore erzielt. Aber spricht fern beim Fußballtennis, zeigt er seine Kopfballkünste und warum soll es im Spiel dann auch nicht funktionieren?
0: Alfred, ja die Linzer, für die gab es im neuen Jahr zwei Siege und zwei Niederlagen. Beide Siege hat man auswärts geholt. Warum, glaubst du, tut man sich in der Fremde vielleicht dann derzeit etwas leichter oder würdest du dem gar nicht so viel Bedeutung zumessen, dieses auswärts zu Hause?
1: Na, der Ausdruck in der Fremde, da denke ich immer sofort an Karachi oder hinten in irgendwo bei die Cordilleren in Südamerika, also in der Fremde ist ein bisschen sehr weit für meinen Geschmack. Wir sind ein Land, das im Durchmesser, glaube ich, vielleicht 600 Kilometer hat, also sprechen wir lieber von auswärts. Und da sehen wir, dass die Linzer sich auswärts leichter tun, das stimmt, der Grund ist natürlich auch einer. Gegen Rapid hat man zu Hause verloren. Das war ähm, der Spielweise von Rapid geschuldet. Die haben sofort versucht, eigentlich ähm, das gesamte Spiel in, ein, in einen Ping-Pong-Zirkus zu verwandeln. Heißt also, keine Kontrolle für beide. Und ähm, das war für die Linzer noch schlechter als für die Wiener. Und die haben deshalb gewonnen. Was, als, was ich sagen will, ist eben, dass die Teams mittlerweile wissen, wie man gegen den Lask in Passing in diesem Fall auftritt, nämlich eben so, dass man das Spiel der Linzer durch mehr oder weniger Aktionen aus dem, aus dem Werkel nimmt, die den, die den Energiestrom von dem LASK dämpfen. Daher in Auswärtspartien scheinen die Heimmannschaften dann so einen Hebel nicht zu haben und deshalb ist das, was der LASK auswärts performt, eben besser als das, was sie zu Hause machen.
0: Ja, die genaue Spielweise werden wir auf jeden Fall noch sprechen. Martin, wie beurteilst du die derzeitige Entwicklung beim LASK? Man belegt ja aktuell unter Anführungszeichen, ich weiß schon, es sind erst 16 Runden gespielt, nur den vierten Platz in der Bundesliga hat sieben Punkte Rückstand auf den ersten Salzburg.
2: Ja, Nachdem der Alpha ja sehr kritisch ist uns allen gegenüber, muss ich gleich einmal ihm gegenüber kritisch sein, weil, weil ich finde, dass der Lask trotzdem Heimtabelle, sechs Siege auswärts, erst drei Siege, im Moment äh, gerade auch äh, auswärts nicht so spielt, könnte ich jetzt sagen, im Vergleich zur letzten Saison. Das weiß der Down am besten. Da war ja der Lask gerade äh, zu auswärts äh, nicht zu besiegen und hat ja eigentlich auch neue Rekorde aufgestellt. Ähm, insgesamt glaube ich, dass es für den Lask schwieriger geworden ist. Deshalb auch, weil sich die Gegner besser eingestellt haben. Auch das haben wir schon öfter besprochen. Der Lask hat ja mit Oliver Glasner beginnend und dann auch noch fortgesetzt danach eigentlich dafür gesorgt, dass man neben Salzburg ein äußerst intensives Spiel macht. Damit haben auch andere Mannschaften auch international Probleme gehabt, wenn sie gegen den Lask gespielt haben. In Österreich haben sich, das ist mein Eindruck, im Herbst immer besser im letzten Jahr und jetzt natürlich auch zu Beginn 2021 die Mannschaften auf das Spiel des Lask eingestellt. nichts äh, auch deshalb Nichtsdestotrotz er, hat der Lask trotzdem gepunktet, aber auch deshalb versucht der Lask Lösungen zu finden, was natürlich schwieriger ist, mit den Ball Lösungen zu finden, als eben dann vielleicht äh, rasch zu kontern oder früh zu pressen und 20 Meter vor dem Tor mit Balleroberung dann auch gleich zum Abschluss zu kommen. Insgesamt glaube ich, ist es ist eine... Keine einfache Phase für den LASK, aber wir sprechen da von einem sehr hohen Niveau. Deswegen ist der LASK auch eines der Top-Teams und wird, das wissen wir auch, mit Sicherheit wie schon im letzten Jahr um die Meisterschaft spielen. Ich glaube, das ist kein Geheimnis mit der Punkteteilung wäre man selbst im Moment wieder auf, auf hätte der Salzburg und Rapid hätten 18 Zähler, der LASK 15. Also man ist im Moment komplett zusammen. Und deswegen, glaube ich, entscheiden dann dann wohl auch andere Faktoren in der Meistergruppe, was der Lars schaffen kann. Im Cup ist er auch noch vertreten. Und eine Frage habe ich noch zu gestern, weil wir über Strafstöße gesprochen haben. Zuletzt hat ja der Andi Gruber im Cup vergeben, davor der Renner in der Meisterschaft und Eggestein. Jetzt hat Wiesinger geschossen. Ich frage mich immer wieder, warum nicht der Gernot einmal auch die Verantwortung übernimmt, weil ich glaube, das schafft er mit Sicherheit.
3: Ja, also dem Elfmeter ist er äh, ganz ein großes. Ich glaube, seitdem ich beim LASK bin, wir haben, äh, glaube ich, mit, äh, mit Klaus und mit Ragut äh, zwei sehr gute Elfmeterschützen gehabt, die uns beide äh, nicht zur Verfügung stehen. Und somit haben sie die einen oder anderen Spieler probieren dürfen und hat leider in letzter Zeit äh, immer weniger geklappt und äh, habe mir dann auch schon angeboten, aber ich glaube, dass Spieler bei uns gibt, die das besser drauf haben und da ist halt äh, ja Philipp mit seiner Schusstechnik rechts wie links. Äh, glaube ich glaube, er ein sehr guter Mann. Und darum hat er da gestern auch die Verantwortung übernommen. Und ich glaube, er hat den äh, souverän reingehaut. Und ja, wer weiß, vielleicht haben wir dann unseren zukünftigen Elfmeterschützen gefunden.
0: Ja, er hat das mehr als souverän gemacht. Und es gibt ja auch den alten Satz, der Gefaulte schießt nie selbst. Gernot Trauner hatte den Elfmeter herausgeholt. Ja, Gernot Trauner, auf jeden Fall. Der Lask versucht eben, variabler zu sein, setzt auch auf mehr Ballbesitz. Und was begegnen Sie den Kritikern, die meinen, so wie die Mannschaft zusammengestellt ist, ist das gar nicht auf Ballbesitz ausgelegt. Die Stärken, die liegen ganz klar eben im Pressing und im Umfeldspiel.
3: Ja, natürlich haben wir, unsere Mannschaft hat immer gelebt vom Pressing und es war einfach so in der ersten Zeit, wie der Lasker in die Bundesliga gekommen ist, haben wir, kann mich noch erinnern, der Oliver Glasner hat damals gesagt, wir sind gefragt haben. Wie viel trainiert sie? offensiv Fußball und Def und Gängenball? Mittenball und Gegenball. Und seine Antwort war immer 100 Gegenball. Und das, glaube ich, war das, was in Lask ausgezeichnet hat. Jeder hat geglaubt, gegen einen Aufsteiger, da kann jeder was probieren. Und wir sind, haben unser Pressing durchzogen, Das hat super funktioniert. Und mit noch Ballgewinnen haben wir dann schnell in die Spitze gespielt und so unsere Spiele gewonnen. Natürlich hat es jetzt in den letzten Jahren was verändert. Der Lask ist, kein Außenseiter mehr. Der Lask ist ein Top-Adresse in Österreich und jeder hat einen Respekt vor uns, glaube ich, wie wir gegen den Ball arbeiten und äh, somit überlegt sich der Gegner was und versucht dann, glaube ich, äh, weniger herauszuspielen, will das Risiko im Spielaufbau minimieren und dann kommen halt oft die, die langen Bälle und, und im Gegenzug ist so, dass sie uns eigentlich eher den Ball geben wollen und äh, wir sollen was mit dem Ball machen und das ist jetzt, glaube ich, die Challenge. Ich glaube nicht, dass von uns jetzt hat ähm, ähm, gezielt, ähm, äh, dass der Schwerpunkt ist, dass wir mit dem Ball so viel machen wollen. Aber es entsteht einfach dieses Spiel jetzt aktuell. Und ähm, von dem her müssen wir uns dem Thema annehmen. Und das ist eine, eine große Challenge. Und äh, wie vorher der Martin schon gesagt hat, ist natürlich schwieriger, im Ballbesitz was zu erarbeiten, wie äh, defensiv äh, gut zu agieren, glaube ich. Und äh, da ist Kreativität gefordert. Aber ich glaube, wir haben auf jeden Fall das passende Spielermaterial, dass wir im Ballbesitz ähm, gute Aktionen und Lösungen nach vorne finden können, ähm, ist uns gegen die, ich glaube, gegen die hinteren Mannschaften in der Liga schon sehr gut gelungen, vor allem auf der Google dann auch zu Hause, wo wir äh, uns super in Szene gesetzt haben, wo wir von hinten teilweise wegspielt, bis zum Torabschluss nach vorne uns durchkombiniert haben. Gegen die äh, stärkeren Mannschaften tun wir uns natürlich noch ein bisschen schwerer, aber es ist ein Prozess, der, der braucht einfach, das dauert seine Zeit. Gleichzeitig wollen wir natürlich die Lask-DNA mit unserem Gegenpressing und mit unserem ja, nach Ballgewinn schnellen Spiel nach vorne, das wollen wir natürlich nicht verlieren.
0: Ja, wie ist eigentlich die Stimmung innerhalb der Mannschaft, was man sich auch vor Saisonbeginn vorgenommen hat? Hinkt man da den Erwartungen hinterher?
3: Na, ganz und gar nicht. Also unsere Erwartungshaltung war vorne dabei zu sein, frühzeitig ins obere Playoff zu kommen und ich glaube, da sind wir auf einem sehr guten Weg und wir haben damals, wie man oder letztes Jahr, wie wir ganz vorne waren, auch gesagt, es ist wenig wert zu dem Zeitpunkt einfach, weil die Punkte halbiert werden und äh, jetzt ist es halt so, dass der da eigentlich dann der Rückstand wahrscheinlich äh, halbiert wird und von dem her werden wir davon profitieren und äh, die Kornstein wird dann kommen äh, und dann dann müssen wir bereit sein und 100%, äh, bei 100 Leistungsfähigkeit sein. Das sind wir. Zurzeit sicherlich nicht, aber ich glaube, wir sind auf einem richtigen Weg und wenn wir da gut arbeiten und an uns glauben, dann äh, dann können wir sicher äh, eine gute Rolle spielen, wobei ich jetzt äh, überhaupt nicht von Meisterschaft reden will, weil ich glaube, äh, wir gerade in einer Phase sind, wo wir uns wieder richtig festigen müssen, wo wir hinten einfach stabil agieren müssen und äh, ja, und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg, aber ja, wollen wir da jetzt nicht groß die Meisterschaft thematisieren, weil ich glaube, da sind andere Vereine gerade besser dabei. Ja, am kommenden
0: Sonntag hat ja der Lask in der 17. Runde Sturm Graz zu Gast. Das wird sicherlich eine hochinteressante Begegnung. Und falls Sie zum Beispiel auf die Linzer tippen wollen, bei BWIN gibt es für neue Kunden den Joker als Sicherheitsnetz. Falls Sie mit Ihrem Tipp daneben liegen, werden Ihnen als Freebet bis zu 100 Euro auf Ihr Wettkonto zurückgezahlt. Alle Infos dazu finden Sie unter slash audiobeweis Registrieren Sie sich mit mindestens 10 Euro und dann viel Glück bei Ihrer Wette. Ja, ein Verein, der da ganz gut dabei ist, Rapid zum Beispiel, hat man eben gegen den Lars gewonnen. Alfred, was macht Rapid vielleicht derzeit besser als die Linzer? Und jetzt bitte nicht sagen, ja, die gewinnen halt fast jedes Spiel.
1: Ich denke, dass ich jetzt mit der Frage, was Rapid besser macht, überfordert bin. Ich möchte eigentlich beim Gernot Trauner bleiben, weil ich mir einige Fragen auf der Zunge hätte, die ich gerne beantwortet hätte von ihm. Wir haben jetzt des Öfteren gehört natürlich, der Last spielt dieses starke Pressing, wenn der Gegner den Ball hat und ein sehr hohes Pressing auch. Für mich ist da sofort etwas im Kopf, dass die Basis wäre für so ein Spiel, nämlich die physische Präsenz, das heißt das konditionelle Element. Jetzt hat Oliver Glasner das in der zweiten Liga begonnen, hat aber immer wieder viele Spieler geholt, auch von anderen Clubs, die dann dazugestoßen sind. Und meine Frage, die sich jetzt hier sofort stellt, nicht nur mit Glasner, sondern auch mit, später mit Ismail und jetzt mit Dalhammer. Wie hoch ist hier der Aufwand, der betrieben wird, um die Leute auf dieses Niveau zu heben? Und man kann mir glauben, das ist ein sehr hohes Niveau. Sprinten, 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 Sprinten über 90 Minuten und das praktisch im drei vier tages Also da muss enorme Arbeit dahinter stecken. Und mich würde interessieren, Gernot, wie wird das bei euch gemacht hinsichtlich der Überwachung? von diesem Trainingszustand mit Testungen von, äh, konkreten. Gibt es zusätzlich Athletiktrainer, die noch äh, in, bei Schwächen äh, einzelner Spiele in diesem Bereich zusätzliche Arbeit leisten? Und was machst du noch selber dazu? Weil du agierst seit Jahren auf einem körperlichen Niveau. Das ist eigentlich arg. Im positiven Sinn. Ja.
3: <lacht> ähm. Ja, es ist, ähm, ich glaube, in erster Linie ist es oft so, wenn Spieler zu uns kommen, dass, ähm, mit dieser körperlichen äh, Fitness doch zu kämpfen haben. Es ist halt jetzt nicht, es gibt unterschiedliche Arten von Fitness, glaube ich, und das muss ja immer zum Spielstil passen von einer Mannschaft. Ähm, es gibt Mannschaften, die verteidigen viel, die laufen viel in einem Tempo. Bei uns ist jetzt, wie du angesprochen hast, sehr viele Sprints und an das muss, muss man sich als Spieler und der Körper muss sich daran gewohnen und, das geht eigentlich, das fängt bei uns beim Training an, wo wir eigentlich äh, immer kurze Spielsequenzen haben und die dafür im hohen Tempo und wenig. Äh, wir machen eigentlich Bei uns gibt es kein Ballhalten über vier, fünf Minuten. Das ist bei uns im Training nicht vorhanden und so eigentlich wird der Körper äh, vorbereitet für für diese intensiven Phasen dann auch im Spiel und ich glaube, wenn man das beobachtet, ähm, viele wundern sich oft, dass dann Neuzugänge kommen und die die sind dann am Anfang nicht im Kader, die sind nicht dabei und dann fragen sich, was sie ist mit denen und aber ich glaube, das ist ganz normal. Es hat ähm, zum Beispiel bei uns ein, ein James Holland, glaube ich, ein halbes Jahr gebraucht, bis er, bis er da herangeführt wird. Es hat fast jeder Spieler eigentlich seine Zeit gebraucht und äh, ich glaube, das ist auch ganz natürlich. Und ähm, da versucht man natürlich mit unserem Athletiktraining, das wir je nach Woche, wenn wir normale Woche haben, einmal in der Woche absolvieren können, ähm, wo man da gewisse Reize setzen und für das haben wir einen Fitnesstrainer, der genau weiß, äh, was brauche ich, damit ich äh, meine Sprintfähigkeiten verbessern kann und äh, ich glaube, da haben wir jetzt hat sich der Lasker rund um die Mannschaft im, im Betreuerteam äh, extrem verbessert und, äh, und einfach äh, mehr Manpower hinzugezogen, damit man äh, diese Ressourcen zur Verfügung stellen kann. Bei uns ist es aktuell so, wenn zum Beispiel ein Spieler verletzt ist oder individuell Arbeiten will, dann, dann gibt es zwei, drei Leute, ob es ein Physiotherapeut ist oder ein Athletiktrainer, der sich da annehmen kann und wo man individuell dann mit dem arbeiten kann oder einen Trainingplan sich äh, zu, zusammenstellen lassen kann. und ähm, Zusätzlich äh, zu dem ist, glaube ich, zum Sagen, was schon extrem speziell ist bei uns, dass eigentlich... Äh, halbe Stunde vor Trainingsbeginn siehst du keinen Spieler in der Kabine bei uns. Es ist jeder irgendwo in der, in der Kraftkammer unterwegs, ob es ein Aktivieren ist, ob es eine zusätzliche Krafteinheit ist, äh, Stabilität und ich glaube, da sucht sich jeder selber äh, in Beratung mit Athletiktrainer seine Schwachpunkte raus, äh, wo er sich verbessern will und da bekommt wir die nötige Unterstützung, aber schlussendlich liegt es natürlich an den Spieler, den äh, tagtäglich äh, vorzuleben und umzusetzen und ich glaube, das sind wir sehr professionell und das wird von von fast allen Spielern vorgelebt und die Spieler, was dann herkommen, sehen das und die werden dann mitgerissen und so ist das eigentlich diese ja ähm, Mentalität, die sich dann irgendwie so entwickelt. Das ist eigentlich dann für alle Spieler normal, dass man dann mindestens eine Stunde, 15, eineinhalb Stunden vor dem Training da ist und äh, die Zeit dann schon äh, nutzt und nicht äh, ins Handy schaut.
1: Darf ich kurz nachhaken, Martin? Vielleicht hebst du dir deine Wortspende auf noch, weil ich von Testung gesprochen habe. Mich krampft es mehr oder weniger immer wieder zusammen, wenn ich in Medien entnehme. Der Verein X, der Verein Y geht zum Trainingsstart mit Lactattest. Lactat-Test. war ein Hebel in den 80ern, der mittlerweile, glaube ich, in den Trainingsbetrieb nichts mehr verloren hat, aus meiner Sicht. Deshalb ist meine Frage noch einmal, macht ihr lactat oder macht die andere Tests, das berühmte Handstofftesten und äh, die Kreatinkinase? Und gibt es noch darüber hinaus auch noch Tests?
3: Also wir, wir haben meistens zwei, drei, dreimal im Jahr schon einen lactat Also meistens dann zum Trainingstart, damit man wissen, was ist der aktuelle Fitnesszustand von dem Spieler. Dann bevor wir in die Winterpause gehen, wie hat sich der, der Zustand hat er sich verbessert, verschlechtert und dann nach der Winterpause zur Kontrolle, ob die äh, Hausarbeit gemacht wurde im, im Urlaub. und ähm, Ja, aber du hast natürlich recht, Alfred, äh, das äh, ist, glaub, hat, glaube ich, mittlerweile nicht mehr den Stellenwert, wie es schon mal gehabt hat. Es sind andere Parameter wichtig. Äh, ich glaube, es gibt äh, fast keinen Verein mehr in der Bundesliga, der nicht irgendwie mit Tracking arbeitet, wo Laufleistungen äh, analysiert werden, äh, gemessen werden und an diesen Parametern äh, misst man sich eher wie an wie Laktatwerten, glaube ich. Und äh, mit diesen Daten arbeiten wir schon äh, sehr intensiv, auch im Training, wo man dann schon herauslesen kann, ob jetzt äh, das Training intensiv war oder nicht. Und ich glaube, an das ist ein guter Orientierungspunkt für, für die Trainer. Und äh, ja, mit diesen, mit diesen Methoden fahren wir eigentlich, äh, glaube ich, sehr gut in den letzten ein, zwei, drei Jahren. Martin,
0: möchte noch einmal auf den Trainer, das Trainerteam beim Lars zurückkommen. Da ist eben im Sommer ein völlig neues Team gekommen, im Vergleich zu Valeria Ismail. Es gibt praktisch für jeden Bereich einen eigenen Trainer. Ist dann die Kritik nicht manchmal überzeichnet, was den Lars betrifft? Das dauert eben alles seine Zeit. Und in weiterer Folge, es ist doch eigentlich ein Muss, dass man variabler wird, weil eben der Lars jetzt entschlüsselt wurde.
2: Ja, zur letzten Frage haben wir schon angesprochen. Klar, und daran muss man arbeiten. Aber das Schwierigste im Fußball, und das gilt ja nicht nur für den Lask, das sehen wir auch in anderen Ligen, ist es ja immer mit Ballbesitz erfolgreich zu sein. Und das ist ja die größte Herausforderung im Fußball und das sehen wir bei den Top-Mannschaften in deren nationalen Ligen, egal ob es die Bayern sind, ob es Paris Saint-Germain ist, ob es Juventus, Turin oder wer auch immer oder eben Real Madrid und Barcelona und dann sieht man, wie schwierig es ist. Auch mittlerweile in den letzten Saisonen waren die oft sehr weit vorne und jetzt wird es überall relativ eng. Also man sieht schon, die Gegner haben eben auch dazugelernt und für den LASK heißt das eben, eben so, wie für Salzburg, ist ja auch nichts anderes. Auch für Salzburg gilt es ja immer wieder neue Lösungen zu finden, weil eben das Pressing von vielen Gegnern auch schon recht gut, unter Anführungszeichen, und auch sehr oft schon immer wieder entschlüsselt wird und auch dagegen gehalten wird. Zuletzt ja bei Salzburg auch gestern wieder die Austria und da sieht man dann, dass es eben dann eine enge Angelegenheit ist und dann eben oft am Ende die Qualität, und zwar die individuelle, entscheidend ist. Das ist das eine. Das andere ist, zum Trainerteam ich meine, das wird ein bisschen übertrieben. Es ist ja nicht so, dass beim LASK vorher nur Valerie Ismail war und davor war nur Oliver Glasner. Ja. Da gab es ja auch schon mehrere Assistenztrainer. Der Dortmund-Trainer ist immer dabei gewesen, der Athletiktrainer ist immer dabei gewesen, der Videoanalyst ist immer dabei gewesen. Also man muss da, glaube ich, den Ball ziemlich flach halten. Beim LASK im weitesten Sinne ist ein Trainer gekommen mit einem Co-Trainer. Emanuel Bogertitz war schon da und man hat dann noch den Stefan Helmer als Offensiv trainer und Anführungszeichen dazu genommen. Also ich glaube, da, da, da muss man auch vorsichtig sein. Auch die anderen Teams arbeiten mit mehreren. Trainern, aber wenn wir schon beim Thema Trainer sind, würde mich natürlich beim Gernot auch interessieren, ob das alles, was wir jetzt auch hier beim Last sehen, worüber wir reden, auch was ihn auszeichnet, ist das irgendwie alles untrennbar mit Oliver Glasner verbunden, den du ja schon in Ried hattest, der dich ja dann auch zum Last geholt hat? Du hast ja auch andere Trainer gehabt. Ne? Helmut Kraft hat dich in der Bundesliga debütieren lassen. Du hast Paul Kludowatz erlebt, um vielleicht einen Gegenpol einmal auch zu erwähnen. Du hast zuletzt äh, mit Ismail und jetzt mit Thalhammer Trainer gehabt. Anger Schmidt natürlich, Co-Trainer von Glasner auch. Also wie, wie kann man da vielleicht auch Vergleiche, Schlüsse ziehen, was in deiner Karriere äh, Trainern von Bedeutung war?
3: Ja, ich glaube, dass im Grunde eigentlich immer so ist, dass man von jedem Trainer was äh, mitnehmen kann und überall was mitnimmt. Es sind natürlich äh, unterschiedlichste Situationen gewesen. In Ried damals ähm, haben wir ganz einen anderen Spielstil gepflegt und äh, da waren andere äh, Werte gefragt. Aber ich glaube, äh, mit Oliver Glasen in Ried ist dann schon so der Step, wenn ähm, ich in die, in die Richtung von, von Pressing gekommen und äh, und äh, der Spielstil hat mir eigentlich auch sehr zugesagt, und ähm, gerade beim Lask war halt natürlich der Oliver Glasner die treibende Kraft in, in diese Richtung, und er hat da eigentlich äh, Freiheit gehabt in allen Richtungen, und, und und der Verein hat ihm vertraut, und und das er hat natürlich da die Basis gelegt, den Grundstein, und dass das der neue Laskweg ist und äh, weiterführend haben dann die Trainer, die hierher gekommen sind, sich mit dem Thema, glaube ich, auseinandergesetzt und äh, versucht es dann so weiterzuführen. Natürlich bringt jeder dann seine, seine Stärken und Ideen ein. Das soll ja auch so sein, weil sonst äh, ja, äh, braucht man je keine Trainer wechseln, wenn, wenn der Verein vorgibt, wie man Fußball spielt. Aber ich glaube, dass man da jetzt halt im Sommer ein Trainerteam bekommen haben, das unglaublich professionell arbeitet, das sie extrem viel Gedanken macht, sich auseinandersetzt mit, mit wirklich extremen Details und uh, wir sind uh, sehr froh über, über das Trainerteam, das uh, wirklich rund um die Uhr eigentlich arbeitet und uns eine große Hilfestellung bietet. Und uh, ja, es ist natürlich ein bisschen zusammengewürfelt worden im Sommer, aber sie haben sie extrem schnell gefunden und eigentlich von Beginn an gleich wieder den Ton angegeben und uh, versucht auch dieses, dieses Pressing, Gegenpressing, hohe Intensität, das man dann vielleicht nach der Corona-Pause vermissen hat lassen, gleich wieder einzuführen und ich glaube, da sind wir dann schnell wieder auf, auf Zug gekommen und ähm, ja, so hat sich das dann eigentlich entwickelt und wir haben, glaube ich, bis dato eigentlich äh, trotzdem eine sehr gute Saison gespielt. Man darf nicht vergessen, wie man dass wir international uns erst qualifizieren haben müssen, dann eine Gruppenphase gespielt haben, wo wir eigentlich knapp ausgeschieden sind und in der Liga eigentlich auch voll auf Kurs sind. Also ich glaube, es ist sehr viel richtig gemacht worden, aber es gibt natürlich immer wieder neue Herausforderungen für uns Spieler und für das Trainerteam. Der Fußball entwickelt sich immer weiter und ähm, ja, das, äh, das Spiel, das jetzt erfolgreich ist, wird wahrscheinlich in fünf Jahren auch nicht mehr erfolgreich sein und ähm, aber im Grunde gebe ich euch recht, dass der Spielstil mit dem Pressing, glaube ich, da kannst du eine Mannschaft mit weniger Qualität haben, die einer Mannschaft mit vermeintlich mehr Qualität einfach wehtun kannst. Und ich glaube, das sieht man dann auch, wenn wir international spielen, die, dass wir Vereine ähm, bearbeiten können und die vor Probleme stellen ähm, mit unserem Spielstil. Und äh, die haben sicher mehr Qualität wie wir. Wenn ich mir anschaue, wie wir gegen Tottenham äh, zu Hause angelaufen sind und nach 15 Minuten äh, fordert der Trainer nur noch äh, nicht mehr rausspielen, sondern hohe Bälle dann glaube ich, dann spricht das für uns und äh, für uns unseren Weg, dass der äh, da haben wir schon Respekt erarbeitet und äh, da gehört natürlich dann auch das, äh, das ganze Trainerteam dazu dass das natürlich vorleben muss, weil wenn das nicht passiert, dann, dann bleibt das irgendwann auf der Strecke und dann und verliert man das
1: Was macht das perfekte Fahrerlebnis aus? Hocheffiziente Motoren? Innovative Mild-Hybrid-Technologie? Ein Elektroantrieb? All das und mehr. Ein einzigartiges Fahrgefühl, das begeistert. Die neuen Mazda-Modelle. Jetzt mit 1000 Euro Online-Bonus. Fordern Sie jetzt ein Angebot an oder buchen Sie eine Probefahrt auf Mazda.at und profitieren Sie von unserem Online-Bonus. Mit 1000 Euro zusätzlich zu anderen Angeboten sparen Sie damit bis zu 6900 Euro beim Mazda-Modell Ihrer Wahl. Jetzt bei Ihrem Mazda-Partner.
0: Ja, sehr gutes Thema, weil Sie gesagt haben, wie schnell sich der Fußball eben entwickelt. Thanos Petzos von der WSG Swarovski Tirol war zuletzt hier als Gast und der hat gesagt, unglaublich, was sich da in den vergangenen zwei Jahren getan hat. Also normalerweise spricht man da eigentlich rückblickend von fünf bis zehn Jahren, aber das zeigt ganz einfach, wie schnell sich da eben alles entwickelt. Der Fußball ist eben, wie Sie sagen, sehr spezifisch, die Herangehensweise extrem vielfältig, datenbasiert. Und ich frage mich dann immer wenn das im Eiltempo so weitergeht. Wann macht man da eigentlich als Spieler zu? Wann ist es zu viel des Guten, Trauner?
3: Hm, zu viel des Guten ist nie. Also schlussendlich geht es ja trotzdem nur um Fußball und ähm, wir haben Spaß dabei, wenn wir am Platz stehen und es ist äh, äh, man braucht immer wieder Herausforderungen, denke ich, weil äh, von dem lebt man und an, an denen will man sich messen und es äh, ist ja umso schöner, wenn es Herausforderungen gibt und man findet dann eine Lösung dazu und äh, die dann funktioniert und genau deswegen geht man tagtäglich auf den Trainingsplatz, damit man sich, was erarbeitet, das dann im Spiel dann auch funktioniert. Und äh, das ist die große Challenge. Und ich glaube, dass äh, ja, der Fußball, äh, auch wenn er sich noch so oft verändern wird, immer interessant sein wird für die Leute. Und äh, ja, wir, wir lieben alle gemeinsam diesen Sport und äh, bringt so viel mit. Und äh, da kann er sich entwickeln, wie er will. Der Fußball wird ihm interessant sein.
0: Alfred, du schüttelst den Kopf Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können das nicht sehen, aber ich weiß es.
1: Bitte, was ist deine Meinung ja, dazu? Also, pfuh, da hätte ich jetzt sehr viel zu sagen, aber das war nicht. Wohl ein gegen, wenig aus. gegen die Aussage von Gernot ge, äh, ge, äh, gemacht. Also, es geht jetzt um Folgendes aus meiner Sicht, weil der Fußball sich weiterentwickelt. Weiterentwickelt äh, scheint bei mir, dass es immer konnotiert ist mit, es wird besser. Aber das ist nicht der Fall. Ich sehe bei der Weiterentwicklung auch oft eine Gefahr, dass ähm, der Fußball seine Bodenhaftung verliert oder das, was ihn seit Jahrzehnten, man mag fast sagen Jahrhunderten auszeichnet, irgendwie auch verloren geht. Das ist dieses das Einfache am Fußballspiel. Das war ja der Grund, warum es so einen Siegeszug angetreten hat. Heutzutage in dieser Entwicklung, die der Fußball genommen hat, ist der Computer und damit die digitale Revolution ein Werkzeug, das jetzt in die Hand genommen wurde, um Dinge besser zu machen, besser funktionieren zu lassen. Und da haben wir speziell schon in der Sprache, findet sich da der Einzug des Computers wieder, wenn man spricht von Schnittstellenpass oder Zugriff finden, so wie auf eine Festplatte den Zugriff. Und das könnten wir noch ausbauen. Das heißt, der Computer hat im Speziellen bei der jungen Trainergeneration mehr oder weniger die Betrachtungsweise auf das Spiel gekapert. Und dadurch kommt etwas ins Spiel, was ähm, den Computer auszeichnet, nämlich Daten. Der Computer ist eine Datenverarbeitungsmaschine. Heißt also, die Trainer, die heute auf den Fußball schauen, schauen auf Daten, mehr oder weniger. Wenn ich also sehe, wenn der Lasker ein Spiel hat und der Trainer sitzt dort auf der Bank und daneben sein Assistent mit aufgeklapptem Computer, dann kann man kein intensiveres Bild mehr bringen als das, was gerade ich sage, was der Fall ist. Das der Computer Einzug gehalten hat, bis in die intimsten Bereiche des Fußballs. Was mir aber dann fehlt an dieser ganzen Angelegenheit ist, etwas wesentlich, was verloren geht. Das ist die Qualität, die emotionale Einschätzung des Spiels. Wenn man also sein gesamtes Handeln unterordnet im Trainingsprozess den Daten und dann vielleicht noch im Spiel, weil in Echtzeit daneben ein Computer mitläuft und alles aufzeichnet und mir alle relevanten Daten liefert, dann befürchte ich, dass es eine Fehlentwicklung gibt, wo das eine und das Wichtigste verloren geht. Das ist die emotionale Bindung an das Spiel. Man betrachtet das Spiel nur mehr aus einer Datenperspektive. Und das ist das, was ich meine, dass es eben verloren geht, dass das Trainerauge in diesem Sinn immer geringer zu bewerten ist und auch bewertet wird. Und die Entwicklung geht noch weiter, bin gleich fertig, wir sind im Begriffe auch, den Nachwuchs zu verlieren. Ja, auch dort findet das bereits Einzug, zum einen, dass die jungen Menschen gar nicht mehr zum Fußball gehen, weil eben die Computer- und die digitale Revolution so intensiv ist, dass man sie von zu Hause nicht mehr wegkriegt und zum anderen, weil auch da das wesentliche Element, die Freude am Spiel, schon mit Beginn der Trainingssozialisation ähm, untergeordnet wird einem funktionalen Sichtweise. Gute Nacht. <lacht> wir haben ja noch
0: Tag und wir gehen noch lange nicht schlafen, aber mich würde dazu nur kurz eine Einschätzung von Gernot Trauner natürlich interessieren.
3: Geht die Emotionalität verloren? Ähm... Ich glaube, äh, was der Alfred auf jeden Fall richtig sagt, ist, äh, dass man sich nicht zu sehr auf diese Daten fixieren soll. Und ich glaube, äh, äh, dass der, der Trainer schon äh, vorrangig natürlich auf das Spiel äh, sich konzentrieren soll und äh, selber das Spiel lesen soll. Man kann nicht alles von, an Daten ablesen, weil jedes Spiel hat einen anderen Charakter. Und wenn jetzt dort eine Mannschaft äh, nicht rausspielen will, sondern immer den Abstand, äh, den Abstoß äh, weit nach vorschießt und, ähm, und diesen dann zelebriert und sich jede, jeden Abstoß 10, 15, 20 Sekunden Zeit lässt, dann sind die Daten äh, nicht zum Vergleichen mit, äh, mit einem hochintensiven Spiel, äh, äh, wenn beide Mannschaften im Ballbesitz sich bewegen. Und äh, ich glaube, äh, so sind natürlich die Daten äh, ein guter Messpunkt, aber ich glaube, äh, man kann nicht alles den Daten unterordnen und da gebe ich dem Alfred hundertprozentig Recht. Genauso äh, mit dem Thema Computer und äh, Bewegung, ich glaube, äh, es ist ein ganz ein großes Thema in unserer Gesellschaft und äh, ich finde das schon schade, wenn man, wenn man sieht, wenn, ich bin selber Papa von drei Kindern mittlerweile und äh, wie oft sieht man es, dass Kinder im Kinderwagen sitzen und die haben das Handy in der Hand. Und mich schreckt es teilweise äh, in, mit, mit zwei, drei Jahren. Die, die, die können ein Handy bedienen und denken denkt man, für was? Das hat es früher alles nicht gegeben. Und das ist, das ist einfach nicht, äh, ja, nicht zielführend und äh, hemmt dann, glaube ich, auch die motorische Entwicklung von den Kindern. Und äh, das fängt natürlich dann an in der Schule, ist dann weiter wenn in der Schule dann alles schon mit Laptop funktioniert. Und natürlich ist es wichtig, sich dann irgendwann mit dem Thema auseinanderzusetzen. Aber ich glaube nicht, dass das im allerjüngsten Alter dann schon passieren muss. Und ähm, ja, schlussendlich ähm, hoffe ich einfach, dass das bei meinen Kindern nicht so ist. Und ich hoffe, dass da ein gewisses Umdenken stattfinden wird. Ich glaube, jetzt da da in Corona-Zeit entdecken trotzdem dann viele wieder wie schön die Natur ist, wie schön das Wandern ist, wie schön, äh, wie viel Freude man haben kann mit, mit anderen Dingen und da braucht man nicht das Handy und ich glaube, äh, äh, keinem tut es weh, wenn man, wenn man das mal hier und da vielleicht sogar bewusst dann zur Seite legt.
2: Ja, da möchte ich Beides, was die Herren gesagt haben, unterstreichen. Man beim Gernot, da sieht man, es gibt Wichtiges als Fußball und so ist es. kann ja nicht sein, dass Dreijährige äh, sich bei den Apps besser auskennen als Erwachsene, aber dafür haben sie motorische Schwierigkeiten. Und zum anderen, um auf den Fußball zurückzukommen, Alfred, völlig richtig, aber, oder was heißt aber, und deswegen glaube ich, werden auch die Trainer die erfolgreichsten sein, die diese Daten als einen Teil des Ganzen sehen und das Auge des Trainers natürlich noch über nichts drüber hinweg geht, weil, um es vielleicht noch anschaulicher zu, zu ver machen, ich brauche dem Gernot Trauner oder dem James Holland ähm, die werden auch Daten haben, die vielleicht nicht immer hundertprozentig sind, aber die wissen schon, warum sie in der 65. vielleicht einmal zwei, drei Aktionen anders gestalten, vielleicht ein bisschen abwartender sind, nicht immer Vollgas gehen, weil sie wissen, sie haben noch 25 Minuten zu spielen, die kennen ihren Körper besser. Und ich weiß von Vereinen, wo das dann oft ein Diskussionsthema ist, wenn die Daten bei diesen erfahrenen Spielern oft dann nicht so sind, ob man sie austauscht oder nicht. Aber ich glaube, das ist dann eben die Verantwortung eines Trainers zu wissen, welche Daten wann wie eingesetzt werden sollen.
1: Ja, da muss ich auch äh, ergänzen. Alles richtig. Was ich mit dem Trainerauge noch meine, ist ein etwas anderes, was vielleicht untergeht in der gesamten Debatte. Ähm, Teams, die zum Beispiel gegen den Abstieg spielen. Ja. Ähm, da kommt ein neuer Trainer. Es gibt sowas jetzt, jetzt auch in der Bundesliga. Und der hat im Kopf eine Vorstellung, wie er spielen möchte. Würde er dem Trainerauge zuerst ähm, sozusagen folgen, und er sehe, was ist überhaupt der Spieler zu leisten imstande, was ist überhaupt das Team zu leisten imstande, würde das sofort Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie er spielen will. Aber in den meisten Fällen ist eben umgekehrt. Die Trainer kommen und sind so überzeugt von ihrem eigenen Konzept, von ihrer Art und Weise, wie sie glauben, dass dieses Team spielen soll, und vergessen dabei, dass sie mal die Spieler anschauen. Das Trainerauge ist ja auch dafür da, einen Spieler anzusehen, nicht nur was auf dem Spielfeld zu leisten vermag, sondern auch wie seine psychische und mentale Verfassung ist, ob er überhaupt das kann. Ein Vogel fliegt, weil er es kann. Sprichst du ein dein aktuelles Spieler.
2: Beispiel an? Naja. Bist du deinen ja. ehemaligen Club an und gern noch draußen den Club? Ja, genau.
1: Club? Okay. Richtig, da haben wir so ein Beispiel. <lacht> auch bei manche anderen, da hört man zum Beispiel, dass das von hinten hinaus spielen, selbst wenn man unter Druck gesetzt wird, ein Zeichen wäre für Entwicklung. Nein, das ist kein Zeichen für Entwicklung. Ein Zeichen für Entwicklung eines Teams ist, wenn es das spielt, was es kann. Ein Vogel kann fliegen, deshalb fliegt er. <lacht> Ja, und wir können hier viele Themen diskutieren.
0: Ähm, Martin, auf ein Thema, auf das ich natürlich auch zu sprechen kommen muss, ist beim LASK. Also da hat man irgendwie so den Eindruck, seit diesem verbotenen Gruppentraining im Frühjahr, nach der liga -Pause, ist man nicht wirklich zur Ruhe gekommen. Jetzt gibt es die Sache mit dem neuen Stadion, dass die Kosten hier weit höher sind, als man erwartet hat. Warum denkst du, gibt es immer wieder diese Themen, die dafür Unruhe
2: sorgen bei den Linzern? Kann ich nicht so genau beurteilen. Ähm, also... Die aktuelle Geschichte, ich weiß nicht, ob das irgendeinen Spieler wirklich berührt. Ich glaube nicht. Können wir dann gerne Trauner gleich fragen? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Die, die Geschichte im Vorjahr berührt die Spieler eher mehr, weil wenn es einen Punkteabzug gibt, wenn es Diskussionen gibt, die also jeden Einzelnen betreffen, direkt, dann, dann ist das auch verständlich. Über die Geschichte ist ja auch schon viel gesprochen worden. Ich glaube, da würde man, wenn es noch einmal die Chance gäbe, würde man auch beim LASK einiges anders machen. Es waren da viele beteiligt und es und, und war sicherlich alles insgesamt unglücklich. Ähm, nichtsdestotrotz war der Lars ja sportlich dann trotzdem auch nicht in der Lage, vielleicht das zu zeigen, was, was, was er im Grunddurchgang gezeigt hat. Äh, ich glaube, dass der Lars trotzdem auch daraus gelernt hat, also jetzt die, die, die sportliche äh, Situation im Vergleich zur letzten und deswegen wiederhole ich mich, wenn ich sage, ähm, die, die Mannschaft ist auf dem Weg im heurigen Finaldurchgang äh, mit Sicherheit äh, die Spannung sehr hoch zu halten.
0: Ja, ich wollte einfach auf das neue Stadion hinaus, das ja dann im Sommer 2022 fertig sein soll, die Reifweisen Arena. Gerne trauen Trauner, wie groß ist denn schon die Vorfreude auf dieses Stadion?
3: Ja, wir freuen uns natürlich auf das neue Stadion. Die Vorfreude hält sich natürlich jetzt noch ein bisschen in Grenzen, weil wir nur eineinhalb Jahre bis dorthin haben, aber ich glaube, der Lask ist soweit, ist bereit für eine neue Ära, glaube ich, und da gehört ein richtiges Fußballstadion dazu, so also, ehrlich muss man sein, das äh, Waldstadion in Basching ist nicht mehr hundertprozentig äh, am aktuellen Stand und ich glaube, der Lask hat sich sportlich äh, extrem weiterentwickelt und äh, zu einer Top-Adresse entwickelt und da, da gehört dann auch ein, ein Bundesliga, äh, ein gutes Bundesliga-Heimstadion dazu und äh, von dem her ist das natürlich der logische Schritt, der jetzt kommt und äh, ja, wir freuen uns natürlich dann trotzdem, wenn es dann in der neuen Arena soweit ist, dass wir dann äh, endlich wieder voll angreifen können. Wirst du da dabei sein? Ich meine, du hast zwar
2: noch Vertrag Martin, bis 2024.
0: aber vorneweg. Na ja. <lacht> Weil du mich nicht fragen lässt. Also meine, sie sind 28 Jahre alt, in etwas mehr als einem Monat werden sie 29. Deswegen, ihr Vertrag läuft bis 2024. Martin, es wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Unglaublich, er kann sie nicht zurückhalten. Spielt das Ausland äh, bei Ihren Überlegungen noch einmal eine Rolle oder kann man eben davon ausgehen, dass Sie beim LASK den Vertrag erfüllen und dann vielleicht sogar noch verlängern?
3: Um, ich glaube, beides ist, uh, ist, ist möglich. Ich habe da nie ein großes Geheimnis draus gemacht. Ich habe immer gesagt, wenn es ein interessantes Angebot aus dem Ausland gibt, dann werde ich mich mit dem auseinandersetzen. Ich weiß natürlich uh, gleichzeitig, was ich am LASK habe, uh, was mein, meine Position beim LASK betrifft. Uh, ich ich fühle mich extrem wohl, ich fühle mich akzeptiert, ich fühle mich ich spüre hohe Wertschätzung mir gegenüber und ich glaube, das ist, ist auch sehr wichtig und gleichzeitig habe ich hier in Oberösterreich meine ganze Familie um mich und was mir auch sehr wichtig ist und von dem her muss schon richtig was Interessantes kommen, dass man mit dem auseinandersetzt, aber für mich gilt der ganze Fokus dem LASK und ich habe nichts dagegen, wenn ich den Vertrag erfülle und dann darüber hinaus noch mal verlängere, also Zurzeit bin ich noch fit und kann mir noch ein paar Jahre Profifußball natürlich vorstellen. Und ähm, ja, wenn das beim LASK ist, dann äh, bitte gerne. Ja.
0: ja, und die Laktatwerte passen auch. Alfred, damit <lacht> binde ich dich auch wieder ein. Äh, eine Frage: Wie viele Einsätze hat Gernot Trauner im österreichischen Nationalteam?
1: Ich schätze mal
0: um 30 zu wenig. Um 30 zu wenig? Ich kann es Ihnen sagen. Es sind 300 an der Zahl, einmal hat er getroffen und Alfred, warum hat er eben 30 zu wenig, nach deiner Meinung?
1: Das ist eine einfache an Antwort. Nein, jetzt, bin ich, jetzt bin ich gespannt. Ich verwende deine Worte. Die Fremde, in der Fremde agierende Spieler zählen mehr als in der Heimat agierende. Ich sehe schon seit geraumer Zeit eine Art Ausleseverfahren bei der Rekrutierung von Nationalteamspielern, wo einfach jene, die im Ausland spielen, also in den Ligen wie Deutsche Bundesliga oder in anderen, ein höheres Standing haben als Spieler, die in, Österreich, in der österreichischen Bundesliga spielen. Und das ist schade, weil man sein eigenes Produkt auch letztlich, nämlich den österreichischen Fußball, auch ein wenig in Mitleidenschaft zieht. Und ich finde, dieses Produkt hat sich in den letzten Jahren wirklich hervorragend entwickelt sieht man und erkennt man auch an der Art und Weise, wie unsere Vereine auftreten, wenn es um internationale Bewerbe geht. Aber das wird leider nicht honoriert bei der Auswahl für die Kader der Teamspiele. Das ist so, das ist so, ganz einfach. Ich denke, dass hier die höhere Bewertung der einer deutschen Bundesliga in
2: diese Ausleseverfahren
1: mit einfließt.
2: Ja, die Kritik stimmt. Sie ist von Marcel Kohler ausgegangen, muss man auch so sagen. Da, hat, äh da meine ich auch. Ja, ja. Aber wird ich wollte gerade sagen, wollt sagen, wer vor einem halben Jahr deine Aussage würde zu 100% unterstreichen. Jetzt kann ich sagen, seit Oktober stimmt es nicht ganz, weil Gernot Trauner wäre im Oktober dabei gewesen, dann war er krank und im November ist er dabei gewesen. Zwei Einsätze, ein Tor. Ähm, ohne jetzt da, glaube ich, äh, sehr mutig zu sein, gehört er zum Kader der Europameisterschaft. Ähm, also ich glaube, jetzt äh, ist, ist er sozusagen auf dem Weg, aber ich glaube, das spürt er ja selbst auch, ne?
3: Ja, ähm, ich bin natürlich froh, dass ich meine ersten Einsätze im Nationalteam habe äh, feiern dürfen und jetzt war ich dann, äh, glaube ich, fast zwei Jahre nicht dabei und äh, habe einfach versucht, meine Leistung beim Verein zu bringen und mehr kann ich nicht machen und ich, ja, ich hoffe natürlich, dass ich eine Rolle spiele äh, und dass ich beim, bei der Europameisterschaften dabei sein kann, aber ähm, ich konzentriere mich darauf auf meine Sache hier vor Ort und das ist das Einzige, was ich machen kann und ähm, was dann kommt, das, das kann ich nicht beeinflussen. Das, das entscheidet dann der Teamchef, wenn er einberuft. und äh, ich glaube, dass wir beim letzten Lehrgang äh, positiv zeigen hab können und ich hoffe, dass sie äh, meine Chance kriegen, mich vielleicht nochmal zu beweisen, bevor es dann die Entscheidung ansteht. Alfred, soll Gernot Trauner
0: im Kader für die Europameisterschaft für Österreich dabei sein?
1: Jetzt bin ich Bootswach <lacht> und so ähm, ich würde auch nicht gut finden, wenn der Franco Foda sich als Sky-Experte titulieren möchte. Ich mische mich nicht in seine Angelegenheiten ein und der soll sich nicht in meine
2: einmischen, daher schweige ich zu diesem Thema. Ja, aber du sagst, er hat 30 Einsätze zu wenig. Also was jetzt? Ja, aber das, das betrifft
1: ja, ja, ja nicht nur Franco Foda, oder? Es
2: hat ja, ja einen eben. Tisch,
0: es
1: betrifft nicht nur Franco Foda. Herr Franco ist ja. ein, ein, ein hervorragender Mann, ist ja überhaupt. Ja, das, das ist unbestritten. Und daher, es ist jetzt keine Diskussion in Richtung Franco Foda. Es ist eine Diskussion, warum ein herausragender Verteidiger, für mich der Beste in der Liga, trotzdem nicht schon 30 Länderspiele auf dem Buckel hat. Und das ist das Thema. Und nicht, ob der Teamchef Foda oder Koller oder Ozwirk heißt. Genau. Ja, und dann kann man natürlich auch sagen, dass Österreich sehr viel Qualität auf der Innenverteidigerposition
0: eben hat. Und Martin, glaube, ist für dich auch ein Thema, dass eben gerne Trauner beim LASK in einer Dreierkette spielt und da das österreichische Nationalteam vielleicht nicht ganz dieses System
2: ja, seltener spielt, spielt. Seltener, seltener spielt, spielt, aber aber auch, aber deswegen ist er ja auch ein Thema der Nationalmannschaft. Aber ich genau, ich glaube, hätten wir diese Möglichkeiten in der Offensive oder diese Qualität in der Offensive in der österreichischen Nationalmannschaft, wie wir wir die Österreicher, wir sind ja sehr stolz auf die Nationalmannschaft, wie die Nationalmannschaft ja, in der wir Defensive gewinnen, hat. Wir gewinnen, sie verlieren. Also wie die Qualität in der Defensive ist, ich glaube dann 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 würde Österreich ähm, insgesamt auch noch besser dastehen. Ich glaube, da erzähle ich auch kein Geheimnis, denn allein wenn man, wenn man sagt Hinterecker, Alaba Bosch, Dragovic, Linhardt, Wöber, Trauner, Wiesinger ist ja auch schon dabei. Also das sind Namen, wo ich sage, da kann man wirklich aussuchen. Ja? Und, und ähm, auf der anderen Seite je weiter man nach vorne geht, desto dünner wird es natürlich auch, wenn es darum geht, eine ähnliche Qualität zu finden und das ist jetzt einerseits gut, andererseits natürlich für Gernot Traun und auch für einen anderen Spieler äh, unter Umständen dann etwas mühsam, weil man entweder gar nicht dabei ist oder wenn man dabei ist, halt oft nur dann äh, die Reservistenrolle hat. Also insgesamt ist das der Punkt, aber ich glaube äh, eben, dass das so wie der Lask im Moment spielt und so wie es der Alfred jetzt auch gesagt hat, wenn man sich die Liga ansieht, wenn man sich die Defensive ansieht und dann eben auch die Lastdefensive, defensive dass es äh, durchaus eine einen guten Grund gibt, warum die beiden Lask-Defensivspieler mit österreichischer Staatsbürgerschaft auch dementsprechend in der Nationalmannschaft vertreten sind.
0: Ja, ich denke, das war jetzt recht gut zusammengefasst. Noch ein kurzer Ausblick auf den Sonntag, wir dürfen nicht vergessen. Der Lask hat Sturm Graz zu Gast und mit einem Heimsieg würde man die Grazer eben in der Tabelle auf jeden Fall überholen. Gernot Trauner, was muss man denn alles auf den Platz bringen, damit man Sturm schlagen kann?
3: Ja, ich glaube, es äh, wird eine riesen Herausforderung für uns am Sonntag. Ich glaube, die Grazer sind äh, so gut in Form wie schon lange nicht mehr und äh, ich glaube trotzdem, dass wir die richtigen Mittel ähm, in der Tasche haben. Wir müssen es nur am Platz bringen und ähm, ähm, ich glaube, dass wir, das wird ein enges Spiel, aber ich glaube, dass es ein gutes Spiel wird und dann ähm, denke wenn ich, wenn wir das umsetzen, was wir uns unter der Woche oder in den letzten Wochen erarbeitet haben und Uh, unsere Fehler und unser Risiko im Spielaufbau minimieren, dann, dann werden wir eine gute Chance haben, das Spiel uh, auch zu Hause endlich wieder mal eines zu gewinnen und es uh, wird uns sicherlich gut tun.
0: Ja, und vielleicht dann Eckball Peter Michael und Kopfball von Gernot Trauner. Alfred, wenn es um Tipps geht, da bist du immer gefragt. Ich muss dich natürlich fragen, was ist dein Tipp für das Spiel am Sonntag?
1: Ich werde am Freitag angerufen und am Samstag wird das öffentlich gemacht. Fredel Chatbot, bitte reinschauen. Diese Runde, letzte übrigens, alle fünf Spiele richtig ho, ho, ho. gewusst. Wahnsinn! Ja, und Hartberg, wartens, dass das abgesagt ja, das wird? Das habe ich schon gewusst, aber es wäre blöd gewesen, wenn ich das schon im Vorfeld angekündigt hätte. <lacht> okay. Martin, deine
0: Einschätzung noch kurz für das Spiel am Sonntag?
2: Ja, ich finde, der Lars hat schon im Herbst gezeigt, wie man Sturm knacken kann. Das war ja die die einzige Niederlage der Grazer bis dorthin. Und im Herbst, wo also Sturm wirklich gezeigt hat und auch einen, einen, einen sehr guten Spielverlauf immer gehabt hat, hat Sturm ja eben keine Niederlage sonst gehabt. Und insofern traue ich den Linzern alles zu. Was man jetzt nur sagen muss, ist aufgrund dessen, wie sie bisher auch im Basching gespielt haben, sie haben nur 90 Minuten, also so wie gegen Frankfurt im Cup mit Verlängerung, das wird nichts. Aber aber ich traue es ihnen zu. Aber wie wir schon auch vorhin gesprochen haben, äh, Christian Ilz und Sturm sind natürlich auch eine Truppe, die genau wissen, wie man gegen den Lask auch agieren kann. Und, und ich glaube, dass die auch was gelernt haben aus diesem Herbstspiel. Also insofern äh, freue ich mich schon und äh, gehe davon aus, dass es sehr spannend wird.
0: Ja, wir haben auch wieder einiges gelernt, vor allem auch einige Aussagen von Alfred Tata dabei gewesen. Wenn euch nichts mehr auf dem Herzen liegt, dann würde ich sagen, war es das für heute. Leider, ich würde noch gerne weitersprechen, aber jeder von uns hat auch Termine und es war eben sehr viel Interessantes dabei. Gernot Trauner, ich sage vielen Dank. Wir wünschen Ihnen und Ihrem Team natürlich alles Gute für die kommenden Aufgaben. Und dann natürlich wahrscheinlich im Sommer bei der EM im Nationalteam auch alles Gute.
3: Dankeschön. Vielen Dank für das nette Gespräch.
0: Ja, und danke auch an Martin und Alfred. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Ja, und für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich noch ein paar Programmhinweise an dieser Stelle. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Am Wochenende geht es in der Tipico-Bundesliga mit der 17. Runde weiter. Am Samstag starten wir mit der Vorberichtung auf Sky Sport Austria 1 um 16 Uhr. Am Sonntag dann, wie gewohnt, um 13.30 Uhr. Der Lask trifft ja eben dann um 17 Uhr am Sonntag auf Sturmkratz. Dazu gibt es auch Fußball aus der Deutschen Bundesliga und der Premier League. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit Ihrem Sky-X-Traumpass um nur 12 Euro im Monat. Alle Infos dazu finden Sie unter skyx.sky.at. Der Audiobeweis wurde Ihnen präsentiert von BWIN. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.